0: Prólogo. La vida política es una dimensión noble del ser humano, en la medida en que se considera que el ideal que persigue es la articulación de la convivencia en sociedad conforme a la justicia. Cuando un ciudadano asume una responsabilidad tan singular como la de presidir el gobierno de su país, de un país estigmatizado por la lacra del terrorismo, a nadie puede extrañar que, desde el primer día, Anteponga a cualquier otro objetivo acabar con la violencia y evitar el profundo dolor que causa la muerte Ninguna tiene sentido, solo la vida lo tiene Por eso, nuestra machacona memoria ha de tener siempre presentes a quienes, de una manera tan insoportablemente injusta, la perdieron Esta historia de ficción, pero ubicada en tiempo y espacios reales, nació con varios propósitos en primer lugar, y sobre todos los demás, rendir el más sincero homenaje a las víctimas del terrorismo, a los que por su causa han perdido la vida, a quienes, en nombre de irracionales reivindicaciones, han sufrido mutilación física y o graves secuelas psicológicas, al sufrimiento de sus familias y amigos, a la desolación y la impotencia de una ciudadanía que durante años ha padecido su azote sin retroceder ni un paso, saliendo a la calle y manifestando su repulsa y su solidaridad con los protagonistas del dolor cada vez que era convocada. Todos nos hemos preguntado alguna vez, mientras contemplábamos las imágenes del terror, cuál es el mecanismo que opera en un ser humano hasta convertirlo en una especie de monstruo sin raciocinio, cuyas normas de conducta solo se rigen por la maldad y la perversión. Búsqueda inútil. No hay explicación admisible para el resto de los mortales. En segundo lugar, estas páginas pretenden convertirse en justo reconocimiento a cuantos, de una u otra manera, han buscado la paz y han trabajado hasta la extenuación para alcanzarla. Son muchos los hombres y mujeres de este país que han dignificado y ennoblecido el quehacer político, desechando toda ambición e interés personal en aras de sus ideales, conscientes cada día del peligro que corrían sus propias vidas. De justicia es reconocer sus méritos en un mundo en el que la política es sinónimo, en demasiadas ocasiones, de corrupción y búsqueda, en exclusiva, del beneficio personal. Ni qué decir de la labor callada, constante, incansable de unas fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado que han cumplido su misión de proteger la sociedad, actuando como parapeto defensivo y aguantando estoicamente en primera persona el azote del terrorismo y la crueldad de innumerables acciones violentas y de sus consecuencias. Por último, también es objetivo de este libro romper una lanza en favor de periodistas y profesionales de la información que intentan, aunque lo consiguen a duras penas, mantener su independencia en favor de un eficiente servicio público. La prensa y, en general, los medios de comunicación son absolutamente imprescindibles en una sociedad libre y democrática, pero también debería articularse un sistema que permitiera exigir responsabilidades a periodistas o grupos de comunicación cuando la información que transmiten no es rigurosa, contrastada o premeditadamente sesgada con el fin de influir y manipular la opinión pública. Pero los lectores y destinatarios de la información también deberíamos hacer autocrítica. ¿No es verdad que solo leemos o escuchamos los medios que sabemos nos dirán aquello que queremos oír? Nada más cierto. Lo que es una verdad incuestionable es que los caminos de políticos y periodistas corren en paralelo. Sus actividades se interrelacionan de tal manera que es casi imposible concebir a unos sin los otros. Pero esta interrelación debe entenderse no como el resultado de un interés partidista o económico compartido, sino como quehaceres complementarios de un auténtico servicio a la comunidad. Esta historia sitúa la acción en un tiempo y unas circunstancias próximas a la ruptura del proceso de paz que propició el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero tras la tregua de 2006 rota por el atentado de la T4 del madrileño aeropuerto de Barajas mientras el indacari del gobierno vasco Juan José Ibarreche basada su gestión en el objetivo irrenunciable de la celebración de un referéndum en el territorio autonómico que midiera el nivel de aceptación por parte del electorado de una eventual autodeterminación de Euskal Herria. La iniciativa como ahora sabemos fue rechazada sin fisuras por el tribunal constitucional y con posterioridad Ilegalizados los partidos de una izquierda a Berchale, cada vez más perjudicada por la estrategia de ETA y su modus operandi. Finalmente se rompía la teoría del permanente empate técnico, la inercia por la que ETA atentaba y el Estado contraatacaba, y así hasta el infinito. La sociedad española aguantó el durísimo tirón y el Estado logró consumar la victoria, esquilmando operativamente a la organización a la vez que conseguía importantes avances en otros frentes. Una vez descrito el escenario, debo advertir que los personajes de la narración son ficticios y aunque cualquier parecido con la realidad sea mera coincidencia, no cabe duda de que muchos lectores encontrarán paralelismos con los protagonistas verdaderos que han dejado una huella profunda en la memoria colectiva de dos generaciones de españoles, realmente imposible de obviar, incluso para la autora de este respetuoso y sentido relato. Cuando esta novela contaba ya con su punto final, surgió como una premonición esperanzadora el anuncio de ETA del cese definitivo de su lucha armada, propiciada por el blanqueo de la actividad de una izquierda abertzale que buscó la salida en multitud de ocasiones, encontrándose una y otra vez con la ilegalización. Finalmente, su evolución lógica le ha hecho distanciarse de la táctica de ETA para no verse arrastrada por su fracaso, forzando a la banda a declarar el cese definitivo de su actividad armada. Sin duda, este comunicado, que se producía pocos meses después de su legalización, ha estado propiciado por Bildu, formación que en su primera convocatoria electoral obtuvo una representación tan abultada como sorprendente, lo que sin duda le valdrá un lugar en la historia como el agente político que permitió la pacificación de Euskadi. Que nadie piense, ni por un momento, que esta circunstancia supone la solución final del conflicto ni la sutura cicatrizante y reparadora de las heridas provocadas por un problema vasco que sigue sin desenlace. Muy al contrario, ahora comienza un largo camino en el que serán imprescindibles, de forma inmediata, el inicio de dilatadas y controvertidas conversaciones entre el gobierno y representantes de la banda terrorista, con el fin de dirimir las cuestiones relacionadas con un proceso político sobre el que se han de asentar la convivencia y la reconciliación futuras. Solo resta añadir que el mejor homenaje que se puede rendir a los muertos es que no haya más, que un día podamos contar a las generaciones venideras este hecho como parte de la historia y que esta lección sirva como aviso a navegantes que pudieran tener tentaciones parecidas. Nada se consigue con el uso de la fuerza. Solo el diálogo y la tolerancia llevan aparejado el éxito. Cuando los fines que se persiguen son justos y las reivindicaciones que se demandan están respaldadas por una mayoría de ciudadanos que aceptan las reglas del juego democrático y las normas básicas de una convivencia libre y pacífica. Es tiempo de esperanza, de vivir hoy la legítima satisfacción por la victoria de la razón y del Estado de Derecho en la seguridad de que, por fin, la nuestra será una democracia sin terrorismo, aunque con la memoria siempre viva. María Ángeles López de Celis